0: Cali Radio y Cultural Survival presentan...
1: De hierbas a medicinas, porque la salud comunitaria la, la hacemos todos.
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alma Leticia Benítez y les damos la bienvenida a esta revista radiofónica De hierbas a medicina, porque la salud comunitaria la hacemos todos, que es parte del proyecto Tochicahualis, Nuestra Fuerza, Nuestra Salud. Apoyado por Cultura Survival y producido por el Centro Cultural Yankuicuicamatilistli y Chilincali producciones de la Casa Sonora. Bienvenida Liz. Gracias Alma. Bueno, ya me presentaron, mi
0: nombre es Lisbeth Floyd Rivera y bueno, les hablaré de qué es lo que va a contener esta radiorrevista. Tendremos a nuestro actor de la salud comunitaria, Quién será Juan Carlos, también tendremos una receta del día de hoy y una entrevista que realizamos a los equipos del taller de hierbas a medicina porque la salud comunitaria la hacemos todos, realizados
2: en la secundaria técnica número 9. Y qué grata la, la experiencia que se tuvo con estos chicos Y además, grato también, no solo porque pudimos trabajar eh, Toda la dinámica de producción de radio Sino porque nos damos cuenta que este tema de la salud comunitaria Es algo que aparentemente eh, no se toca mucho O que los jóvenes no tendrían como mucho conocimiento al respecto Sin embargo, pudimos observar que sí Los chicos saben de su salud comunitaria entonces, quédense con nosotros, comenzamos. Y bueno, para poder hablar de la salud comunitaria, pues primeramente tendríamos que definir qué es salud. Eh, parece a veces como tan claro, pero a la vez tan abstracto, ¿qué es esto de la salud en el vulgo de las personas? ¿Qué estamos entendiendo por salud? con todo, y esto uh, um, algunos podrán describirlo de una manera o de otra, sin embargo, pues hay conceptos muy específicos de algunos organismos, incluso internacionales, ¿no? Sí, claro, por ejemplo, dentro de
0: la Organización Mundial de la Salud, nos dice que esto es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y que no solamente es la ausencia de algunas enfermedades.
2: Claro, imagínate, porque además va todo ligado, ¿no? El, el bienestar físico, si hay ausencia de él, eh, tampoco puede haber un bienestar mental y viceversa, pero además como individuos empezamos a afectar la salud de nuestro entorno cuando no nos encontramos en buenas condiciones, ¿no? O el propio entorno social nos puede estar generando una presión que empieza a deteriorar nuestro propio estado físico y mental. Lo vemos en las grandes urbes, ¿no? Lo vemos constantemente en lugares que, como la Ciudad de México, como algunas otras metrópolis, en donde hay mucha presión social, en donde hay un alto grado de estrés y además no hay buenas condiciones eh, de alimentación, de descanso, entre otras cosas, ¿no? Y, y entonces vemos cómo la propia ciudad se enferma y enferma a sus integrantes. Claro, nos mencionas, acerca
0: del bienestar mental. Pero, ¿nosotros sabemos qué es el bienestar mental? Bueno, pues, cuando la persona se siente bien consigo misma y también tiene pensamientos positivos para así afrontar las dificultades diarias de una mejor manera.
2: Ahora que mencionas esto de eh, poder estar en un eh, estado de pensamiento positivo, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado con algún tipo de malestar que eh, inhibe justamente que nosotros tengamos buenos pensamientos, ¿no? Aquí es donde entra esto que comentábamos de las grandes urbes, en donde no es posible tener pensamientos agradables o pensamientos optimistas y las personas empiezan a caer en depresión. Y esto nos altera, por supuesto, el estado de salud físico.
0: Claro, nos damos cuenta de que salud no solamente es estar bien, no tener alguna enfermedad, sino que esto... Trae pues muchas cosas tomadas de la mano, como lo mencionábamos, el bienestar físico, bienestar mental y también el bienestar social. Entonces pues trae varias ramas.
2: Y como podemos escuchar, hay muchos componentes en torno al tema justo de la salud, incluso la ausencia de ella, cuánto no hemos normalizado el sentirnos mal de manera cotidiana, que tengo un dolor de cabeza y bueno, ya es como, ah, sí, tengo un dolor de cabeza, lo habitual, uh -huh. o me despierto y me levanto de la cama y todos los huesos me duelen, uh -huh. y es normal. Muchas veces empezamos a atribuirlo a la edad, empezamos a atribuirlo a... Tal vez algunos pequeños desórdenes y se normaliza esta condición en vez de bienestar, de malestar y como que es la norma para todas y todos, ¿no? Y se van agudizando problemáticas como comer de manera deficiente, no comer lo que es óptimo para nuestro cuerpo, no solamente no comemos o no nos alimentamos de manera adecuada, sino que además vaya por los nutrientes que requerimos obtener sino que además le echamos cuánta cosa uh -huh. <ríe> y cuanta cosa dañina encontramos en nuestro uh -huh. camino, ¿no? Bueno, es que también algunas cosas se llegan a
0: antojar, ¿no? Por ejemplo, este... Bueno, de estas cosas que, dañinas que le echamos a nuestro cuerpo como son las chatarras, los dulces y también puede, podrían ser pues varias cantidades de medicamentos, ¿no? Que pues nos llegan a recetar a veces los mismos médicos.
2: O nosotros mismos, porque hemos caído en una cultura en la cual nos automedicamos. Uh -huh. Porque yo supe que antes... Se trataba esto con plantas, pero ahora como yo supe que la pastilla fulanita le sirvió a, a, a mi comadre, mi amiguita, o me la recomendó para el dichoso dolorcito de uh -huh. cabeza o para un dolor menstrual o para una torcedura o un problema de tensión muscular y empiezo yo a automedicarme y a este consumo nocivo de sustancias que, que justo van también uh, deteriorando nuestra salud y nos vamos alejando cada vez más de este bienestar, que en este caso es del físico, el físico del que estamos hablando, pero que va a repercutir irremediablemente en los otros dos elementos que nos señala la OMS. Pues vamos a ir platicando en torno a, a esto, pero vamos a irnos en este momento con nuestro actor, de la medicina comunitaria. ¿A quién tenemos el día de hoy? El día de
0: hoy, como actor, tenemos a Juan Carlos.
2: Juan Carlos, que es médico tradicional aquí en la comunidad y que la verdad fue una verdadera delicia escucharla, porque además él tiene también una preparación como enfermero, entiende acerca de lo que es la medicina uh, alópata. Sí, hace un puente, dialoga, entre la medicina comunitaria, la medicina tradicional y lo que puede ser la medicina que se usa de emergencia, en el caso de, de nosotros como comunidades, la medicina alópata. Pues vamos a escuchar a Juan Carlos.
1: Actores de la Salud Comunitaria.
3: Bueno, muy buenas tardes. ¿Nos podría decir cómo se
1: llama? Ok, buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Ortiz Cabrera. Soy de aquí, de Zucotla. Uh
3: -huh. ¿Cuántos años tiene?
1: Actualmente tengo 37 años.
3: ¿Cuántos años lleva haciendo la labor que usted hace?
1: Ya llevo aproximadamente 22 años. ¿Nos podría contar un poco a qué se dedica y cómo es que, si tiene algún nombre su labor en específico? Ah, ok. Bueno, mire, eh, como se puede saber, nosotros somos de Sosocotla, este, nos regimos por usos y costumbres y parte dentro de eso entra la cultura, ¿no? la, la cultura este, eh, ancestral. Se puede decir que eso es una mezcla entre eh, ser curandero, eh, ser este, a lo mejor médico tradicional, herbolario y hasta parte eh, como si fuera partero ¿no? porque implica también dentro de eso de la labor de, de un curandero, entre, entre comillas por así decirlo pero en realidad yo le llamaría sanador, o sea que se enfoca más que nada en eso en sanar ¿sí? entonces más que nada eso sería como que la función y el sobrenombre que le pondríamos
3: ¿Cómo aprendió su labor?
1: Eh, desde muy chico, prácticamente yo tenía aproximadamente como 10, 11 años Yo acompañaba a mi abuelita, este, bisabuela, perdón, este, materna, se llamaba Ecliseria este, Ella era curandera y era partera, entonces ella se dedicaba a ir a las casas A sanar a las personas que estaban enfermas Y yo era prácticamente como su ayudante Entonces de ahí me empezó a nacer este, este trabajo ajá, que ahorita desempeño ¿Qué es lo
3: que ha aprendido de todo esto?
1: muchísimo, muchísimo, este desde el inicio de lo que es la parte la fe y la fuerza mental que es fundamental, que es lo principal que tienes que tener en ese trabajo, hasta la herbolaria, parte de este es más inclusive si quieres hasta anatomía, porque obviamente la, las abuelas de antes pues no sabían cómo se llamaban los músculos, ¿no? Pero sí los regían por apodos, sí los regían por como por ejemplo como por segmentos que ellos les daban nombre, pero en realidad era su forma de cómo bautizar a los músculos de cierta uh -huh. manera. Uh -huh.
3: Hablaba sobre la fe, por ejemplo, ustedes se enfocan a un cierto espíritu, a un cierto santo, deben de creer en una religión, o uh -huh. ¿qué, es, eh, qué es lo que le piden para poder curar a estas personas.
1: Okay, me, uh -huh. no, no, no es enfocarse a un santo, a una deidad, uh -huh. yo no lo llamaría así, yo lo llamaría más que nada... Eh, enfocarte por ejemplo en, en el ser espiritual por ejemplo en el creador no eh, puedes ver por ejemplo aquí a la espalda que están mis imágenes pero es una representación visual únicamente no es que yo me enfoque en la imagen específica no yo me enfoco más en dios pero por como ser un ser creador vaya en la naturaleza no si tú vas a un río, en el agua, ahí está Dios, ¿no? Tú vas al bosque, vas a un árbol, ahí está Dios, porque ese es, ahí está Dios vivo, o sea, no está detrás de una imagen. Esto es solamente es una representación, uh -huh. nada más.
3: ¿Qué lo motiva a seguir haciendo estas
1: actividades? Uy, pues te diré. Eh, en primera, eh, la sanación. Mi labor es eh, dual, yo diría dual, porque me enfoco en la parte espiritual, pero también me enfoco en la parte eh, médica. Yo soy enfermero, es, soy este enfermero técnico general Entonces también dentro de un hospital pues vemos la parte de, de sanación ¿no? Aparte de dentro de los cuidados que son de enfermería Las atenciones, la medicación, todo eso es parte de la sanación Entonces en esta parte estamos sanando no el cuerpo, no la anatomía Estamos sanando el espíritu uh -huh.
3: ¿Qué tipo de consultas usted brinda?
1: Todo tipo de consultas, hablemos, por ejemplo, desde, puede ser, por ejemplo, algo sencillo, que puede ser, por ejemplo, de, hablemos una simple diarrea, por así decirlo, ¿no? Entonces tú le pues, sabrás cómo recomendarle a tu paciente, ¿no? Y si también está dentro de tus manos, porque si estamos hablando, hablando de un dolor estomacal que se está derivando de una apendicitis, no lo voy a retener en mis manos, porque forzosamente necesita atención médica y quirúrgica.
3: Y de consultas espirituales, ¿qué tipo de consultas?
1: Consultas espirituales, eh, se puede decir eh, en general casi de todo. Eh, en el, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, hablemos que, por ejemplo, una persona que no sepa qué es lo que tiene, ¿no? Hablemos que es una persona que es un misterio, ya fui al médico y no tengo absolutamente nada y pues necesito ver qué es lo que me está pasando, ¿no? Entonces, tiene que abarcar todo lo que es casi todo en el aspecto de salud. Ajá. Eh, tipos de consultas negativas o negras, les digo yo, no las realizo porque ese no es mi trabajo, mi trabajo es sanar. Ajá. Ay, de
3: Cuando llega una persona a la consulta o a una consulta, este, ¿cómo se da cuenta qué tipo de malestar llega a tener sin que él se lo logre identificar, decir qué es lo que tiene? O sea, a través del palpeo o al el, el examinar físicamente, o sea, no sé.
1: Ok, mira, eh, hay varias formas de cómo diagnosticar y cómo checar. Eh, una de ellas, eh, como lo comentabas, puede ser desde la auscultación, palpación, este, visualización de la persona, eso es lo más básico. Eh, en todo caso, que no se llegue a encontrar ningún problema de ese, en ese punto, pues ya pasamos a la consulta, ¿no? Y aquí es ya donde se utiliza, por ejemplo, el saumerio, se utiliza el copal, eh, se utilizan... este por ejemplo, la limpia con el huevo para intentar ver o checar o definir qué es lo que tiene la persona. Ajá. ¿Por
3: qué el copal? ¿Por qué utiliza el copal?
1: ¿Por qué el copal? Bueno, mira, lo voy a poner así como un simbolismo. El copal uh -huh. de cuenta que es como si fuera como un limpiador, ¿no? Entonces, al momento en que tú pasas el copal hacia el cuerpo de la persona, puedes llegar a visualizar cosas que alguna otra persona no las puede llegar a ver. Uh -huh. Entonces... Eh, de cierta manera tus ojos ya están preparados. El copal haz de cuenta que es como si, se, si pudieras ver a través de sus huesos o a través de su cuerpo dónde se va a manifestar, dónde se pega el copal, qué, qué, qué símbolo te está dando a entender, por así decirlo. Vaya, es como si fuera una radio, radiografía espiritual, por así decirlo. ¿Y el huevo? El huevo también se utiliza de esa manera como si fuera una limpia y a manera de esto, pues obviamente... este también se llega a visualizar una unos sí, un simbolismos, vamos a decirlo así, simbolismos, cuando lo rompes y llegas a ver ciertas este, manifestaciones que presentan, ya sea la llama o el o la clara. Y
3: cuando ya identifica el mal que tiene, ¿cómo los cura?
1: Ah, bueno, ahí entra un poquito el misterio de ya la espiritualidad, ¿no? Entonces, ahí ya entra, este parte de lo que tú necesitas en la persona para curarla necesitas el ayuno necesitas estar purificado espiritualmente como para tú tocar a una persona Ajá. entonces una vez que ya se haya hecho esto eh, se, mmm, se llega a fumar un remedio que se llama Anayat si de plano la situación es muy crítica y de cierta manera ese remedio te va a hacer como como alucinar o te va a guiar qué es lo que le vas a hacer a tu paciente Ajá. Eso es una guía espiritual, ¿sí? eso ya es un poquito más profunda. Pero si en el caso, por ejemplo, tú llegas a ver a una persona que vaya, que te lo explica y te dice, ¿sabes que Mira, yo tuve un accidente y dicho, de, de dicho accidente ya no puedo comer, ¿no? Tengo muchos temblores, nerviosismo, me duele el estómago o, o vaya, tengo mucho vómito. Entonces eso te está hablando de que no necesitas pasar una consulta, como tal, obviamente es un susto que alteró el, el, este, la circulación adentro del estómago. Entonces ahí es donde entra, por ejemplo, bajar el pulso, ¿no? Ajá, entonces hay muchas maneras de cómo ver al, al paciente, por así decirlo. Y claro, también si no está en mis manos, como te vuelvo a repetir, referirlo al médico, porque no está dentro de tus manos atender a la persona. Sí.
2: Qué interesante esta entrevista que le hicieron a Juan Carlos, a mí realmente me encantó escucharlo y me encantó saber además que eh, decíamos antes de irnos a la entrevista, Sabe también de lo que es la medicina común, por decirlo de algún modo, pero también de esta otra medicina que es, es como más para el alma, ¿no? Y que además es una medicina más cercana a nuestras costumbres, a nuestros modos. De alguna manera es una medicina que apapacha. ¿Qué experiencia tuvieron ustedes, Liz? Platícanos un poquito del contexto, de su espacio, cómo es él, cómo lo recibe. Pues mira...
0: Fíjate que desde que nosotros llegamos a su espacio de trabajo se sentía una tranquilidad. Eh, para las personas que somos nuevas en ese tipo de espacios sí se. Eh, bueno yo en lo personal llegué a sentir mmm, de una manera extraña porque era una tranquilidad como no te imaginas ni los zancudos se escuchaban wow. porque pues bueno es además de tener su espacio muy ordenado, de una manera muy ordenada, eh, la atención que nos brindó desde el momento en que tocamos su puerta, entonces fue de una manera muy amable, al momento de que le realizábamos la entrevista, él nos hablaba de lo que platicábamos anteriormente acerca de la salud, de, él nos decía pues todas sus, de, podríamos decir, sus variedades, sus ramas que trae esta salud de la de la mental, la física, él nos decía que pues todos estos conocimientos él los fue adquiriendo de parte de su abuela, entonces desde maravilla. pequeño, desde pequeño sí. él entró en eso, en estas nuevas áreas de trabajo, fue que él fue adquiriendo cada uno de los conocimientos, y bueno, después nos comentaba que él empezó a estudiar para lo de enfermería, después consiguió el trabajo... Pero pues se dio cuenta que al final que todo se relaciona, uh -huh. es todo lo mismo, solamente que pues
2: los médicos le han dado otro nombre científico. Claro, y además ahí nos vamos a poder encontrar este camino de regreso hacia, hacia nuestros modos comunitarios, decíamos mucho de este conocimiento que hoy ostentan los médicos y que nos regresan en muchas ocasiones en medicamentos especializados y demás, mucho tiene la procedencia de la comunidad, es decir, es, es conocimiento que salió de un pueblo, de una comunidad, de alguien que supo mantener esa sabiduría ancestral y que después ya la investigan con otros mecanismos, con otros modos, y entonces luego la patentan, ¿no? Uh -huh. <risa> ya, tiene, ya tiene un uso exclusivo y nos la venden carichima de París. Uh -huh. Uh -huh. <risa> Pero, eh, y bueno, no vamos a negar que también tiene su importancia, tiene su relevancia, hay cosas que definitivamente ya a veces no es posible tratar con la medicina tradicional, y que se tiene que utilizar, vaya, esta, esta otra medicina, esta otra forma de medicina, más como para la emergencia. Podemos nosotros ver también que nuestra medicina tradicional es una medicina sobre todo preventiva o que procura que no lleguemos a, a grados extremos de, de malestar. Y por el otro lado, la otra medicina que es la alópata, pues tiene más que ver casi siempre como con la atención de emergencia, ¿no? No uh -huh. tanto con el método preventivo, sino más bien cuando ya tenemos la enfermedad que nos explota prácticamente en el cuerpo, ¿no?
0: Sí. Pues bueno, ahora vamos a pasar con la receta del día de hoy. La receta del día. Platícanos un poco Alma, de qué receta
2: es de la que vamos a hablar Pues sí mi querida Liz, para la receta del día, un delicioso jarabe de cuate comate Y suena bien, ¿no? Uh -huh. <risa> suena así como casi mi cuate <risa> uh -huh. Bueno, pues déjame platicarte rápidamente Para las personas que no están tal vez en Morelos o que no están tal vez en México algunas de las formas de llamarle a esta, a esta planta, que además es una planta americana, digamos, es mesoamericana. En otros lugares la vamos a conocer como ayal, cuastecomate, tecomate, morro, sirián, jícaro, mate, cotuco, guira, toturo y crescentina alata. ¡Wow! Oh, muchos nombres. <risa> muchos nombres, muchas modalidades uh -huh. de este mismo y lo hay en flor que es como blanquita tirando a verdosa y otro que es de una flor más rojiza y allí ya te va presentando como esta variedad, sirven para lo mismo digamos, o sea tienen las mismas funcionalidades como planta, pero eh, una puede ser más pequeña y la otra mucho más, y es más redondita y la otra puede crecer como si fuera ovaladita eh, y con una forma un poquito más distorsionada, pero grande. Es, esa es una planta grande. Y fíjate que algo que tiene muy interesante el cuatecomate es que la pulpa tiene propiedades antimicrobianas y es una planta hemética. O sea, que nos va, a, uh, nos va a ayudar a la sangre, a fortalecer la sangre. Por otro lado, también hay países en donde están experimentando qué otras cosas hacer con el fruto uh -huh. y nos hablan de que la pulpa, una vez que se extrae aceite, fíjate además, uh -huh. ¿no? Qué, qué interesante. En algunos países empiezan a hacer extracción de aceite y con la pulpa restante la desecan y hacen una harina que tiene cerca de 30% de proteína, de todo su componente tiene cerca del 30% de uh -huh. proteína.
0: Pues es que nos, al escuchar esto nos sirve para varias cosas, ¿no?
2: Sí, 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 tiene muchas utilidades, pero seguramente eh, habrán escuchado algunas otras, como el hecho de que Sirve también como purgante dentro de sus aplicaciones medicinales, ¿no? Otra de las formas en la que se utiliza es para problemas de disentería. Yo no sé si ustedes recuerdan, antes en México, por lo menos, uh -huh. era muy común que en las comunidades alejadas hubiera esta famosa disentería, ¿no? ¿Pero qué, qué, qué es la disentería? Yo me acuerdo que era como que los niños empezaban a inflarse, inflarse como globitos, pero empezaban al mismo tiempo de sus extremidades como a sacarse, ¿no? Entonces había mucha diarrea, su piel le cambiaba de color, y lo que recuerdo de esto es que era una una enfermedad sumamente grave, era mortal, y no había medicamento en ese entonces, digamos, eh, uh -huh. o sea, era muy difícil que el medicamento llegara uh -huh. a las comunidades de escasos recursos, así que era muy habitual uh -huh. que los infantes, sobre todo, murieran de disentería. Um, uh -huh. Fíjate que también vamos a ver qué nos sirve para el dolor de cabeza, ahí sé que estuvimos comentando uh -huh. tanto al uh -huh. principio, ¿no? Este, nos sirve para el dolor de cabeza, pero también para problemas de dentición. Es decir, para cuando nos están saliendo los, los dientitos. Dientes. Las hojas también tienen propiedades astringentes. Esto quiere decir que como que de seca. Cuando tenemos a lo mejor diarrea, uh -huh. nos puede ayudar a controlar la diarrea. Fíjense, además, ¿no? Uh -huh. En una misma planta lo encontramos uh -huh. todo. todo. Por un lado, la uh -huh. pulpa nos va a ayudar cuando hay estreñimiento y la hoja cuando tenemos eh, el problema de la diarrea, ¿no? Uh -huh. Y también la pulpa, por último, vamos a comentar y es para lo que vamos a utilizar este maravillosísimo jarabe. Nos ayuda para la bronquitis, el asma, también para golpes internos cuando tuvimos un accidente o algo así, y no nos estamos dando cuenta de que algún órgano se nos lesionó, que tenemos como un golpe muy, le dicen acá, muy metido, ¿no? Bueno, pues para ese tipo de incidentes uh -huh. nos va a ayudar el cuate cuatecomate, porque hay que recordar que se metió, es decir, va a ir reparando también la sangre. Alma, platícanos de las recetas del día de hoy. Sí, ya comentamos mucho en torno a la planta, ¿verdad? Pero <risa> nada del jarabe, bueno. <risa> vamos a necesitar una bola de cuatecomate, uh -huh. es decir, el fruto del, del árbol de cuatecomate, uh -huh. de preferencia ya que esté bien maduro, hasta podríamos decir un poco seco, se ve ya como la el, el bulecito seco. Uh -huh. Y vamos a necesitar dos rajas medianas, grandecitas, de canela, uh -huh. tres ajos, y seguramente en muchos lugares conocen la bugambilia morada. Vamos a necesitar florecitas, como un puñito de la flor uh -huh. eh, de bugambilia morada. Y esto es la, la parte que a muchos va a encantar, una botella de litro de Jerez. Uh -huh. <risa> sí, o sea, es, es un buen jarabe. Entonces vamos a extraer toda la pulpa que para como estamos adquiriendo la planta la vamos a ver ya seca uh -huh. y se hace como una especie de pasa, tiene un color negro. ¿Es uh -huh. correcto ese color? Así uh -huh. es como lo vamos a utilizar. Troceamos o trozamos esta el, el interior del ah. fruto uh -huh. y le despuntamos, acá se dice así, uh -huh. <ríe> le despuntamos un poco al jerez. No se lo tomen, lo podemos usar para otro jarabe. <ríe> y uh -huh. lo vamos a empezar a introducir en la botella. Metemos uh -huh. las dos rajitas de canela. El ajo es muy recomendable que le demos como un masajito. Antes de meterlo, lo vamos a meter eh, como cortado a la mitad para que suelte todo su sabor. Y también, por último, vamos a agregarle la flor de bugambilla. Lo cerramos muy bien y lo vamos uh -huh. a poner en una parte oscura, uh -huh. no húmedo ni caliente, eh, que repose en un, solo en un espacio que pueda estar eh, oscuro. Y ahí lo vamos a dejar un mes. Al término del mes lo vamos a empezar a tomar, sobre todo por las noches antes de dormir, una copita y es preventivo, pero también cuando la persona ya tiene el problema de tos, lo puede estar tomando de manera un poco más constante. Uh -huh. Cuando ya tiene tos o está teniendo una crisis, por ejemplo, de asma, que se le empiezan a cerrar los bronquios o que no puede respirar muy bien o que tiene congestión nasal, para todo este tipo de problemas nos va a ayudar muchísimo.
0: Bien, pues muy interesante. Esperamos que los que nos están escuchando pues hayan tomado nota, ¿verdad? Y sí. pues bueno, para que no se les olvide el fruto, como nos decías, una referencia podría ser el cuate, ¿no? Acordarnos claro. de nuestro cuate y recordar la fruta que
2: fue la receta del día de hoy, el cuate comate Así es, pues vámonos de regreso con el resto de la información. Esto fue la receta del día. Y pues ya estamos de regreso en esta subrevista de hierbas a medicina porque la salud comunitaria la hacemos. Todos, y también diría todas, claro. <risa> en este en este tema justo de la diversidad. Bueno, pues todas y todas hacemos esta salud, salud comunitaria. comunitaria, exactamente. Pues, eh, fíjense que como parte de este proyecto Tochicahualis, nuestra fuerza, nuestra salud, eh, estamos dando una serie de talleres que eh, son muy interesantes. Están siendo, la verdad, muy rico por la interacción que se tiene con los adolescentes de una secundaria aquí, en nuestra comunidad. Platícanos un poco, por favor, Liz. Bien, para darles
0: un contexto de qué secundaria es de la que Alma se está refiriendo, ella nos habla de la Escuela Secundaria Técnica Número 9. Eh, tuvimos a los invitados especiales Quienes estuvieron dentro del taller De la convocatoria de hierbas a medicina Porque la salud comunitaria la hacemos todos Y bueno, ahorita vamos a ir a escuchar La entrevista que tuvimos con la alumna Heidi Ella estuvo aquí en las instalaciones Y nos vino a platicar de la experiencia Que tuvo dentro del taller
1: Salud comunitaria Medicina tradicional y periodismo comunitario
0: la radio revista de hierbas a medicina porque la salud comunitaria la hacemos todos y tenemos aquí a nuestra invitada especial a Heidi Nayeli de la secundaria técnica número 9 hola Heidi muy buenas tardes ¿cómo estás? bien gracias todavía con que le cuesta interactuar con nosotros, pero bueno, si la hubieran visto en el taller, no era así. Cuéntanos, Heidi, ¿por qué es que tú decidiste entrar en la convocatoria?
4: Pues veía a mi mamá que cuando nos sentíamos mal, nos preparaba uno que otro medicamento y no sabía mucho, así pues yo le quise ayudar y por eso me metí para saber
0: más sobre medicina. Muy bien. Entonces... Eh, este conocimiento que tú fuiste tomando fue por medio de tu mamá, sí. de ella fuiste aprendiendo, sí. ¿no? ¿Podrías compartir con nosotros eh, una medicina tradicional?
4: Mm, nada más conozco la hierbabuena. Cuando ah. le dolía su estómago, mi hermana le ponía poquita hierbabuena.
0: ¿Qué cosas fueron las que te gustaron del taller? Y
4: también las que no te gustaron, claro. Las que me gustaron era cuando pues, nos explicaban sobre las medicinas, para qué se ocupan, para qué, qué te, te, te curan y pues lo que no me gustó, no, no,
0: no todo me gustó. <risa> ¿Todo te gustó? Sí. ¿Cómo vistes a cada uno de los talleristas?
4: Sí, sí eran buenas personas. Sí. ¿Crees
0: que sí compartieron el conocimiento que tú necesitabas? Sí porque claro, también nosotros con, nos llevamos varios conocimientos, varios aprendizajes de parte de ustedes, porque algunos de nosotros pues íbamos totalmente en blanco eh, acerca de las medicinas tradicionales, ¿no? Mi caso, no conozco de muchas y eh, al escucharlos eh, al momento de que ustedes estaban elaborando cada uno de sus guiones, pues sí, fue al, pues, algo sorprendente porque conocían de varias medicinas que ustedes mismos ya se preparaban, ¿no? Sí. Pero entonces, ahora cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia al momento de grabar? Pues
4: sí me sentí un poco nerviosa porque nunca había grabado aquí. Uh -huh. Y pues siento, pues así, digamos, sí me gustó pues lo que hicimos con mis compañeras. En
0: algunos equipos sí se llegaban a frustrar e incluso, no sé, se llegaban a estresar porque al momento de escuchar sus audios decían, no, pues es que mi compañero este, se equivocó aquí y que tenemos que volver a grabar, y entonces sí en, hubo momentos en los que se llegaron a estresar y decían, no, ya no, ya no quiero grabar, esperamos que no fue, no haya sido su caso, sí? No, nunca. ¿No? no. <risa> y el momento de escribir sus guiones, ¿cómo les fue? ¿Quién fue la de las ideas ahí? Pues ahí yo fui porque
4: ni una de mis compañeras, digamos, les dije y dice, ay no, sí, no, no se
0: me olvide nada. <risa> <risa> bueno. Heidi, pues muchas gracias por haber estado con nosotros dentro del taller. Bueno, tú pudiste ver ¿no? que al inicio sí era una gran cantidad de alumnos sí. quienes estuvieron inscritos en el taller, pero ya después conforme íbamos avanzando con las sesiones, la cantidad fue disminuyendo y qué bueno que pues, te hayas quedado hasta el final del proyecto, hasta el cierre. Porque sí hubo momentos de estrés, de frustración, tanto entre alumnos como talleristas. A pesar de esas dificultades, pudimos sacar adelante su, de su producción radiofónica. Cuéntanos, ¿qué aprendizaje te llevas tú de la tallerista Luarce?
4: Pues no mucho, porque no se había mucho, pero sí uno que otro.
0: ¿Sí? Sí. ¿Y tú quisieras en algún futuro dedicarte a hacer, a hacer producción radiofónica? ¿Qué es lo que te llevas de este taller?
4: Justo, porque sí, sí, estoy muy
0: bien. ¿Sí? sí. la agarraste más pasión a la medicina tradicional? Un poquito. poquito. ¿Qué le
4: podrías decir tú a las juventudes que nos escuchan, a las personas? Pues que llegan a tener esta oportunidad, que la aprovechen porque, pues sí, te llevan un poco de aprendizaje. ¿Tú qué prefieres, la medicina tradicional o los medicamentos?
0: La medicina tradicional. La medicina tradicional. Sí. ¿Por qué te irías más por la medicina tradicional? Que no saben tan feas, no duelen, <risa> y las medicinas y las Sí, muy bien, entonces no ha sido nada bonita tu experiencia. <risa> Dentro de la entrevista también vamos a poder escuchar pues la producción que ustedes tuvieron, porque sí fue de varias cosas que ustedes ahí le metieron, Uno, una de las que mencionábamos fue al momento de elaborar su guión, ahí tuvo que haber una personita quien estuvo al pendiente, ¿no? No, hay que cambiar eso, hay que cambiar aquello... Cuando nosotros los veíamos, sí este, al, estaban emocionados e incluso algunos, algunos alumnos pues no se animaban, ¿no? Porque no sé si tú lo notaste o si fue el caso de tu producción, pero al momento de elaborar sus guiones, sus guiones eran demasiado serios, demasiado formales, podríamos sí. decir. Y sí. eh, entonces algo que les decíamos era que pues se soltaran, eh, sí. interactuaran entre ustedes eh, como en la vida normal pero pues, sin embargo, pues siguieron con la formalidad en cada una de sus cápsulas. Al final se logró terminar este proyecto, a pesar de tantas ediciones que tuvieron que realizar, algunos cambios que tuvieron que hacer, pues bueno, logramos terminar esta producción y nos alegró mucho que tanto tú como tu equipo haya podido estar con nosotros porque, bueno, implicaban muchas cosas. Como el de salir de clases, ¿no? Uh -huh. ¿Ahí tuviste problemas
4: con eso? Cuando eh, empezamos, ¿no? Pero ya casi cuando íbamos terminando me fueron a tren en la materia <risa> de ya ¿no? me dejaron salir porque iba mal. Pues
0: sí, eh, tuvimos algunos problemas por ahí, pero pues sin embargo, eso no las detuvo y siguieron <risa> asistiendo a cada una de las sesiones. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué fue lo más difícil al momento de elaborar sus guías? De elaborar
4: su cápsula. Cuando empezamos nada era difícil, pero al momento de grabar, como que ya las tres grababan <ríe> nervios. Muy bien, y al momento
0: de redactar su guión, ¿cuáles fueron esas dificultades? No, ni uno, porque entre las tres nos ayudamos. Todo fluyó entre las tres, sí, entonces. Sí. Entonces, platícanos acerca de su producción. ¿Por qué plantearon esa situa situación? porque los personajes, tal vez a una de ustedes les pasó eso y, dije, y dijeron, no, pues, vamos a poner esto que me pasó a mí?
4: No, pues, no me pasó ninguna de esas cosas, pero, pues, pregunté entre mis compañeras y me dijeron, pues, los personajes que se llamen así y que tenga un día lluvioso y yo pues, hay que ponerle la pizza y todo lo que parezca y pues ya nos fuimos escribiendo y así. ¿Los personajes lo eligieron
0: solamente porque estaban ahí las tres? Ellas eligieron el personaje. Ellas eligieron Ajá. el personaje, muy bien. Entonces, bueno, esta pregunta va para la audiencia que nos está escuchando en estos momentos, vamos a en, a colocar la producción, la cápsula que ellas elaboraron, pero queremos preguntarles al momento en el que ustedes la estén escuchando, cómo es que se imaginan a estos personajes. Podrían dejar dentro de los mensajes del chat de Facebook de y Sonora, cómo es que se están imaginando, porque solamente vamos a escuchar audio más no video, entonces hay que echar a volar nuestra imaginación. Y bueno, Heidi, algo más que nos quieras decir,
4: que no puse
0: porque estaba <risa> <mi> nervio grabado. <risa> Muy bien, entonces ya sabemos, no hay que juzgar porque pues es su primera vez, ¿no? Su primera sí. vez elaborando este tipo de material y bueno, no lo hicieron nada mal, así es que ahí déjenos también las felicitaciones, ¿no? Para el equipo. ¿Nos podrías
4: decir quiénes más formaron parte del equipo que pues no pudieron estar el día de hoy con nosotras? La primera compañera se llama Gabriela Quetzaliz, que es mortes, y la segunda se llama Brenda Díaz Ramírez. Muy bien, entonces para que también ellas se lleven sus
0: créditos, vamos a escuchar la cápsula de Primero E, que lleva como nombre de hierbas a medicina, porque la salud comunitaria la hacemos todos.
3: Silinkalin Radio y Cultura Survival presentan de hierbas a medicina tradicional porque la salud la hacemos todos.
4: Había una noche muy lluviosa en Puente de Isla. Por la zona cívica, era una casa que casi a toda la gente temía. Dentro de la casa se encontraban dos hermanas. La mayor se llamaba Brenda, la menor Perla. Ellas estaban acostadas dentro del cuarto de Brenda y las dos estaban contando cuentos de terror. Después de un buen rato, a Perla le empezó a doler el estómago y le dijo a Brenda. Hermanita, me duele mucho el estómago. ¿Qué me puedes dar para que se me calme? No soporto este dolor. Si quieres, te puedo dar una tizana de hierbabuena. ¿Para que se te baje el dolor. Una que qué? Una tisana. ¿Qué es eso? Una tisana se hace poniendo agua a hervir, La, la hierba buena unos 5 minutos y apagamos el fuego y ya está. La hermana mayor sabía de esto porque había acudido a unos talleres de medicina tradicionales. Y después de haber preparado el remedio para la hermana Perla, Brenda dijo, como que ya me está dando un poco de hambre y si nos ordenamos una pizza. Sí, está bien, para ti te ordeno una pizza. ¿De cuál vas a querer una pizza? De pepperoni, pero que en la orilla lleve mucho queso derretido. Pues yo la voy a querer a la mexicana con harto piña y harto queso. Después Brenda empezó a llamar a la tienda de pizzas. Brenda después de haber ordenado la pizza, se puso a preparar un poco de café. Después de un buen rato tocaron el timbre. ¿Quién はい<音声>
1: Soy el repartidor de pizzas y vine a dejarle su pedido
4: Brenda después de haber escuchado eso Mandó a Perla a recoger la pizza Perla, ¿me puedes hacer un gran favor? ¿Puedes ir a recoger la pizza que ordenamos? Es que estoy ocupada en la cocina Sí hermanita, voy en tu lugar, no te preocupes La hermana menor fue hacia la puerta y abrió la puerta Después de ahí se sentaron a comer tranquilamente sus pizzas Y Perla dijo ¡Qué deliciosas estuvieron las pizzas! Estuvo muy deliciosa la pizza Si quieres ver tu programa favorito Favorito? Hay que ver mi programa favorito, ya va a empezar. Después de haber terminado su pizza, se sentaron cómodamente a ver su programa favorito de Perla. Se fueron a sentar en la sala y estaban
2: muy contentas. Bueno, pues escuchamos a Heidi un poquito seria, ¿no? <risa> sí, ¿Pero? Sí, se entiende porque, pues, ya estar en el contexto de la radio propiamente, mm -hmm. pues, si les inhibe en el taller, no era tan así, pues, ¿no? Bueno, no, no se
0: yo creo que en ese momento se sentía en confianza, ¿no? Porque estaba con sus amigas e incluso, pues, conoció a otros nuevos compañeros que, pues, ya tenía, qué diría, dos años, meses de tenerlos ahí en la misma secundaria, pero, pues, sin embargo, no
2: sabía de la existencia de ellos. <risa> y, bueno, pues, hubo la oportunidad justo de esa interacción y ya cuando llegan a la radio como que uh, este nos atora un poquito, pero fue muy interesante escucharlas y ha sido muy interesante esta experiencia en la secundaria. Ya iremos oyendo a lo largo de, esta, de estos capítulos de la revista los distintos trabajos que han hecho los muchachos y que se están produciendo todavía pero sobre todo podremos ver que muchos de ellos sí cuentan con algo de información, sí han escuchado, sí les dicen sus abuelos y demás. Entonces, eso nos da la confianza de que en efecto la salud comunitaria la vamos construyendo todas y todos, desde muy pequeños incluso.
0: Claro, y pues bueno, es importante que no vayamos perdiendo cada uno de estos conocimientos que nos van brindando. Por ejemplo, la receta del día de hoy hay que ponerla en práctica y bueno,
2: compartirla con las demás personas. Así es. Pues hoy vamos a despedirnos. Ya hemos llegado al final de esta radiorevista. Hemos estado muy a gusto con todas y todos ustedes. Y les recordamos que este eh, programa, esta revista, es parte del proyecto Tochicahualis, Nuestra Fuerza, Nuestra Salud, que es apoyado por Cultural Survival y producido por el Centro Cultural Chanco y Matilistli y Silincali Radio. Recuerden de escucharnos por la estación
0: 87.8 de FM y también por nuestra página de internet
2: www.yanhuicamatilistli.net diagonal radio live. Mi nombre es Alma Leticia Benítez y ustedes estuvieron escuchando Silincali Radio <ríe> y me despido de ustedes. Mi nombre es Lisbeth Flores Rivera y esto fue De Hierbas a Medicina porque la salud comunitaria la hacemos todos.
0: De hierbas a medicina.
1: Porque la salud comunitaria la, la hacemos, hacemos todos. todos. Es una producción del Centro Cultural Yantuik Huicamatilistli.
0: Con apoyo de Cultural Survival. Proyecto Tochicahualis.
1: Nuestra fuerza.
0: Nuestra salud.